0: 欢迎收听阿丁时间，我是阿丁。这几天的天气呢，真的变得很怪，每天呢都是大太阳，而且是热到不行那种。可是呢，就无端端就突然下起大雨，然后一下子又过去了，然后就太阳下雨、太阳下雨这样。那不生病的呢，都快被搞到生病了。也因为这样，就是最近我发现蚊子变多了，那就是要请大家就是多多观察周遭环境呢是否有积水，需要去清理，就避免它们成为伊蚊的温床。大家除了要提防 COVID-19， 也要提防骨痛热症哦。好啦，进入今天的阿丁看天下。先来看大马的疫情状况。2 9号那天吓死，单日确诊人数呢突然飙到历史新高， 9 0 2 0十宗，九十人丧命呢也是当时候的新高。结果6月2号的死亡人数是126人，但还是有好消息，在3号的时候全人数 7,049 人。是历史新高。6月4号，我国单日新增 7,748 四宗病例， 6 6 2 4人痊愈， 8 6人病逝。对比上星期，累计病例从5 4四万九千五百一宗，来到6 0万三千2百二十宗，痊人数从47 4 7七万四千一百人。来到五十一万五千五百七十一人，死亡人数从两千五百五十二人，来到三千一百八十二人，活跃病例从七万两千八百二十三宗，来到八万四千三百六十九宗。中国的科兴疫苗在星期二的时候获得了 WHO 的紧急授权，是中国继国药疫苗后第二个获批准的疫苗。负责疫苗接种计划的科学、工艺及革新部部长 Kerry Jamaludin 说：“大马采购的科兴疫苗有 1,200 万剂，也就是将有 18% 的人口接种这款疫苗。”但之前也传出 A Z Johnson Johnson 疫苗有出现血栓的风险，在中国的平台上也看到不少的人在说，接种中国生产的疫苗后出现耳鸣，有些已经没有了，一些则有些缓解，但有的呢也是没有好转，有的甚至出现耳聋，这些人大部分都是接种科兴疫苗。有几个个案呢，是国药疫苗，所以疫苗都是有风险的，要谨慎评估自己的身体状况。接种后如果有出现任何不适，就请尽快去寻求医疗帮助。相信很多人都有注意到这则新闻，就是在五月三十一号的早上。有十六架中共解放军军机，在大马和中国建交四十七周年当天，和马来西亚皇家空军成立将近六十三年的时候，擅自接连闯进大马海市辖区、飞航情报区，更一度接近沙拉瓦海岸六十海里处。空军在六月一号谴责这起事件。严重影响大马的国家主权和航空安全。中国驻马大使馆发言人则回应说：“这是中国空军的例行训练，不针对任何国家。因为依据国际法，中国空军在该空域享有飞行自由，而且这次军机也有遵守国际法的规定，没有进入别国领空。”但你看到飞行路线的话，已经是要直接踩进屋子里了。针对这起事件，外交部将召见中国大使欧阳玉靖，要求对方做出解释。外长 Daudhri h i s h a m u d d i h u s s i n 也说，将向中国政府发出外交照会抗议。另外。他也强调，大马的立场明确，与任何国家关系友好，并不代表大马会在国安课题上有任何退让，将坚守国家主权和尊严。国防部高级部长 Dato Sri Ismail Sabri Yakob 在6月3号也说，没有任何国家可以挑战大马的国防。内、那、阁、个、也同意。委派外长前往中国进行交涉，国内多位政治人物也纷纷跳出来发表意见，但主要的还是些比较小人物，大人物的话我看到就蛮少的。但是像国会反对党领袖 Waseem Ibrahim 就有敦促外长要向中国要求解释。而前首相敦马哈迪尔则认为，中国会尊重大马的立场，中国军机只是在接近大马领空飞行。也说到之前5月20号有一架以色列的间谍飞机飞过大马领空时，大马应该要采取强硬的立场，不应该允许他们飞过。那我就简单的说。大马和巴勒斯坦的关系呢，就像亲兄弟，所以大马护照上就有写，除了以色列，基本上这本护照呢是可以跑天下的。那也有很多人呢，就拿这起事件来帮中国护航说，说为什么当时以色列的飞机飞过大马空域时，又不见得有人跳出来谴责，中国军机飞一下就要吵起来？但是交通部已经证实，以色列的飞机是经过批准的。但这次中国的军机并没有申请，也没有通知到哪方面呢、啊。全国爱国者协会 p a t r e 则批评政府的反应缓慢，等到皇家空军对外公布后，才有官方回应，认为国安会的高级部长和外长。应该要在事情发生几小时后就发布声明，来表达抗议，同时向中国大使发出逐客令。虽然说现在大马是在全面封锁阶段，但是猫工部部长阿斯敏阿里说，截至6月3号的早上7点半。该部批准十二万八千一百五十家公司可以运营，总共一百五十万名员工是可以上班的。那再加上之前的各种混乱，像是不同领域的公司，如果要在封锁期间获准营运的话，就要向各自的部门申请，一改之前封锁的时候。是统一向贸工部申请的做法，结果不久就被骂到又统一向贸工部申请，造成之前向其他部门申请的是白申请了。结果呢，系统也还是一样瘫痪了，甚至传出原本在6月1号将会失效的旧批准信可以继续使用。我看到的是，如果之前申请过的，就要进去系统印出新的版本的批准信。但是整个系统搭档机到了六月一号开始封锁的傍晚，也都还在瘫痪中。现在贸销部更说，必要领域如果还没有获得贸工部的批准信，可以先边等信边开业。因此，批准性事件已经让大家就是怒火中烧。结果加上现在看到还是有那么多公司和员工获准上班，被大家批评这是什么风城啊？因此，就有网民在连署网站号召大家要让部长下台。到我录音时间五号的凌晨一点十五分，已经有将近十七万人连署。要求他下台。国际间的大事，应该就是新加坡注册的船 “Express 珍珠号”在 Sri Lanka 西部海岸发生了火烧船事故，起因是船上的化学物品外泄所造成。在烧了两个星期后，终于控制住火势，但是在海岸线就发现了大量的聚乙烯塑料颗粒。但这还不是最糟糕的，船现在还开始出现了下沉现象。船上除了有硝酸、化学物品等等，也有至少350公吨的重油、石油类原料。也开始出现了漏油现象。总的来说，可以说这场事故呢是一场生态浩劫，像那些鸟、海龟、鱼类等，因为受到这些污染或者是误食而死亡。而这场生态浩劫呢，也会对人类造成伤害，因为受到污染，斯里兰卡政府。也已经禁止当地渔民在该海域捕鱼。每年的6月4号，在香港维多利亚公园都会举办六四纪念活动。但是自从中共推出港版国安法后，香港已经是明显的看到整个在大倒退中。像今年是三十二周年的悼念晚会，港府呢就以防疫、牌照审核等各理由来禁止活动的举办，所以就是个非法集会。港府呢也派出七千名左右的警察来阻止非法集会，甚至还扬言可能封锁维多利亚公园，在官方定调为非法集会。被驳回集会游行申请的支联会非常配合禁令，要大家保重平安，不要犯法，而遭到一些人嘲讽，退缩成这样。但是副主席周幸同却因为在个人 Facebook 发文说自己会以个人的名义去守这个三十二年的约定，到大家看得到的地方点起烛光。因为这则贴文涉嫌宣传未经许可的集会，结果遭到警方逮捕，就让大家感到错愕，认为这件事可能会引起寒蝉效应。智联会秘书蔡耀昌也强调，智联会不会割席，也主动提供周信同必要的法律支援。说完不会割席。他就马上说：“周信彤所发表的言论并不代表支联会的立场，因为支联会已经明确表达不宣传、不参与和不关联的态度。”那我个人呢，也认为对他们来说真的是两难：要保大家的安全，也只能就是被迫要保持保守立场；对外看来呢，就是懦弱。是不是觉得似曾相识？当时昂山素姬在现实下，也让大家就觉得他向军方妥协，而遭到各种批评，真的很悲哀哦。看来64在以后会越来越被禁止谈论了。最后来快速看一下缅甸的数据。根据 Assistance Association for Political Prisoners 的统计，截至大马时间4号晚上九点半，共有八百四十五人被杀害，五千七百零八人被捕，当中四千五百六十五人还在被拘留。知道这段时间你是可以拿来打广告的吗？如果不知道的话，现在你已经知道了，就来一面我吧。今天闲聊部分就来说一下 WWE 在六月二号最新一波的解约潮。那这波呢，影响有六人，当中包括 Lana。他一直在进步着，很多人也为他打气。那他和 Naomi 也成为一个 tag team， 几乎每个星期呢都会出现在荧幕前。那结果就突然被解约了。那另外让我傻眼的呢，还有就是前冠军，像是 b r o n Strowman， 我觉得他是不是得罪 Shane McMahon？ 那是在 WrestleMania 37， 七赢了他，结果就遭到老板 Vince McMahon 的报复吗？嗯，我不知道。还有就是久位出现在荧幕前的 Alistair Black， 在28号终于又出现了，结果才出现那一下子也被解约了。他的老婆 Zelina Vega 在去年11月尾因为发表支持工会论。和不放弃 Twitch account 这个个人获利方式而遭到解约，所以两夫妇呢都是已经被 WWE 解约了。那最近 WWE 也炒了很多目前幕后人的鱿鱼，包括 NXT 也受到影响，真的是让人摸不着头绪。因为像我之前第十六集说的。WWE 赚的比以前还多，但是却一直陆续传出解约的事。So, I don't know what's going on。希望被解约的都有更好的发展。那就来说食物转换心情吧。那最近呢，我很喜欢吃 Pizza，Pizza 我不知道大家是接受有黄泥那一派呢，还是没有黄泥那一派。我自己呢是觉得看口味，像阿罗哈、夏威夷鸡根、图纳类，就是要有黄梨才好吃啊。但我不管青椒的呈现方式是怎样的，我就是都不吃，因为味道很恶。那还有就是茄子，我也不吃，香菜呢也是，但是有些我也很莫名其妙。像伯哥那种就切薄的番茄片和番茄酱，我是 OK 的。但小番茄、大块的番茄我是不喜欢吃，就能不吃就不吃。黄梨也只有在 pizza 和做成 ice cream 才吃，所以不懂你有什么特殊的这个叫我吃法吗？那可以来 Apple Podcast 或者是 Facebook。或者是 IG 来分享哦。好啦，希望大家就是 Stay safe， and I'll see you guys next week. Bye.